0: Olá, eu sou a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica. Bem-vindos a mais um podcast do MOC. E nesse podcast eu vou discutir sobre a apresentação, a atualização do estudo Mindart apresentada na ASCO de 2020 por Fátima Cardoso. Então, Mindact é um estudo importante que já havia sido publicado no New England em 2016, um estudo que recrutou 6.693 pacientes com câncer de mama localizado, sendo que 80% delas era receptor hormonal positivo, lembrar que 10% aproximadamente HER2 positivo e 10% triplo negativo, esses dois últimos subtipos mencionados para os quais não se aplicam esses testes moleculares. Esse estudo, ele avaliou as pacientes por uma classificação de risco clínica, considerando as mulheres de alto risco clínico ou baixo risco clínico, com características histopatológicas clássicas, e por risco molecular pelo teste MamaPrint, e esse teste ele é um teste binário, em que o resultado pode ser alto risco ou baixo risco. Os pacientes que tinham baixo risco clínico baixo risco genômico receberam apenas terapia endócrina, os que tinham alto risco clínico e alto risco genômico receberam quimioterapia, mais terapia endócrina, e o grande interesse era o grupo de pacientes com discordância, principalmente os pacientes de alto risco clínico e baixo risco genômico. Nesse grupo, eram aproximadamente 1.600 pacientes. Lembrar que o desfecho primário do Mind Act era mostrar que no grupo discordante que eu mencionei aqui, os pacientes que não fizeram quimioterapia, a sobrevida livre de metástase à distância em 5 anos seria superior a 92%. Fátima Cardoso mostrou na primeira publicação que essa taxa foi de 94,7%, fazendo com que esse estudo fosse positivo, mostrando que essas pacientes tiveram menos recidiva do que o previsto, mesmo sem receber quimioterapia, sugerindo que talvez as mulheres poderiam prescindir de quimio. Importante ressaltar que esse estudo ele não tem poder estatístico para validar o valor preditivo de benefício de quimio nos diferentes subgrupos de pacientes avaliados. Bom, agora com a apresentação na ASCO de 2020, com follow-up de oito anos e meio, a primeira publicação, follow-up mediano de cinco anos, Fátima Cardoso mostrou que nesse grupo discordante, alto risco clínico, Baixo risco genômico, a sobrevida livre de metástase à distância foi de 92% para os pacientes que fizeram químio e 89,4% para os pacientes que não fizeram químio. Uma diferença absoluta de mais recidiva de 2,6% no grupo de pacientes que não realizou quimioterapia. Na primeira publicação, essa diferença ela foi pouco mais de 1%. Mas o que mais chamou a atenção nessa apresentação foram as curvas de sobrevida livre de metástase à distância nos diferentes subgrupos de mulheres de acordo com a idade, então acima de 50 anos, abaixo de 50 anos. Nas mulheres acima de 50 anos, que tinham alto risco clínico e baixo risco genômico, as curvas de quem fez e quem não fez quimioterapia foram absolutamente superponíveis, sugerindo que nesse grupo... Esse teste ele pode ser usado para realmente uh, mostrar para o oncologista que essa paciente não teria eventualmente necessidade de quimioterapia citotóxica adjuvante. Mas nas mulheres mais jovens, com menos de 50 anos, o que se observou foi que aos 8 anos e meio de follow-up, a sobrevida livre de metástase à distância do grupo que não fez quimioterapia foi 5% maior do que o grupo que fez quimioterapia, sugerindo que deve haver um benefício de quimioterapia adjuvante nesse grupo de pacientes. Portanto, agora fica mais difícil pedirmos um teste mama print para uma mulher jovem, porque será que nós teríamos a segurança de prescindir quimioterapia numa mulher jovem de alto risco clínico que vem com uma print de baixo risco? Resposta é provavelmente não. Pela análise apresentada pela Fátima, sugere haver, sim, um benefício de quimioterapia. Fica no ar se esse benefício ele não foi secundário à supressão ovariana causada pela quimioterapia, principalmente em mulheres a partir dos 40 anos de idade, que a química tem um potencial maior de acarretar a supressão ovariana. Lembramos que, nos pacientes recrutados no estudo Mindact, a maioria das mulheres na pré-menopausa utilizou o tamoxifeno como hormonioterapia de escolha. E hoje em dia, nós já sabemos que pacientes muito jovens com risco clínico alto possuem um benefício de supressão ovariana. Portanto, isso contrasta um pouco com os dados que temos do Recurrence Score, em que... O Recurrence Score é uma variável que eu tenho exatamente o número que essa paciente está e como ela se enquadra, como esse número se enquadra aí no espectro de risco de recidiva mediante a não realização de quimioterapia. E aí eu posso sentar com uma paciente e discutir aí, frente às características histopatológicas clássicas, mais o valor é, do teste de score de recorrência, se eu vou oferecer ou não quimioterapia preventiva. De toda forma, essa atualização é uma atualização importante que faz com que agora o teste ele seja raciocinado de forma diferente em mulheres mais jovens de 50 anos de idade ou mais velhas de 50 anos de idade. Muito obrigada pela atenção. Esse foi mais um podcast do MOC. Siga o MOC nos principais agregadores de podcast. Obrigada.